0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da b Eu sou Ana Paula Dias e é um prazer ter você por aqui. Quem conta um conto aumenta um ponto. <risos> é, pois é. Você consegue entender que o mundo em que a gente vive, ele é construído não só pela sequência de eventos ou fatos né, dessa evolução que se vive, mas, principalmente, pelo como tudo isso é contado e nos ensinado. É, pois é. Como as histórias chegam até nós faz toda a diferença para que a gente entenda os fatos. Por quê? Porque esse como nos dá uma perspectiva, desenha uma história afeta a nossa subjetividade, cria parâmetros para os quais novos caminhos e possibilidades em nós também podem existir. Infelizmente, é, infelizmente, por conta do colonialismo e do patriarcado, muita história foi apagada. Porque se as histórias não são contadas, elas vão ficando esquecidas, desaparecem e se apagam. E se, por exemplo, eu reforço um ponto de vista, eu acabo dando mais visibilidade a ele. E assim, nós temos mais referência. E aí, isso passa a ser a verdade. Você consegue entender? Quanto menos eu falo sobre alguma coisa, mais invisível ela fica. Quanto mais eu reforço alguma opinião, mais visível ela fica. Mais ela existe. Então, é por isso que eu sempre reforço em aula a necessidade de nós vermos outros e diferentes pontos de vistas. Diferentes perspectivas da vida. Por isso que nós precisamos que as histórias sejam contadas e que mais pessoas compartilhem trabalhos artísticos e formas de se expressar no mundo. Porque quando eu não conheço algo, isso para de existir para mim. E se não existe, eu acho que, sei lá, não é normal quando ela aparece, entende? Não me é comum, não é normal. Não deveria estar existindo. Ai, me gera desconforto, não sei lidar. <risos> pois é, lembra quando eu falei no outro podcast o que não me é comum eu acredito não ser normal e aí tem uma sensação de rejeição porque nós temos medo do desconhecido do diferente, do que nos causa desconforto porque muitas coisas podem não ser realmente do meu gosto e aí elas podem me afetar de uma forma sei lá, negativa mas apagar a sua existência não faz com que ela deixe de existir realmente só faz com que ela fique lá na sombra. Então, lembra dessas histórias de terror e de medo? Como elas são contadas? Com os monstros que ficam nas sombras, embaixo dos, das, das camas, dentro dos armários. Pois é. A gente começa a inventar histórias sobre uma realidade e aí essas histórias começam a gerar o quê? Preconceitos, medos, segregações. Começamos a viver numa sociedade de medo do outro. Muito louco porque esse outro que também me habita. E se eu coloco ele lá fora, ele vira um inimigo, um oponente, quando, na verdade, ele é só mais uma existência, que merece ser reconhecida como se é, gostando você ou não. Bom, então. E o resto, bom... Se você viveu nos últimos anos nesse mundo, você sabe, né, como é que essa história fica. Ódio, agressividade, violência, tudo isso é incitado, porque o medo, ele instiga os nossos instintos primais de defesa. Como se eu estivesse me colocando em risco. E aí, o que, que acontece? Você para de enxergar o outro como ser humano, como um ser humano, e passa a enxergar ele como um outro que pode te machucar, que pode te tirar algo que você acredita que é teu. Temos esse infinito medo de perder esse nosso conforto. As nossas zonas de conforto tão cômodas para mim. Como é que eu posso perder isso? É meu. Hum. Eu também, lógico, não quero perder esses confortos que eu tenho. Mas eu acredito que para a gente viver num mundo minimamente melhor e mais justo, essas balanças precisam ser reequilibradas e revistas de tempo em tempo. Talvez, em alguns momentos, eu vou ter que perder um pouco para que outros possam ganhar. Confortável talvez não seja, mas o que é um desconforto momentâneo para uma vida inteira de sofrimento de um outro? Que, por termos histórias inventadas e mal contadas, sofrem até hoje com muitas coisas, muito mais graves e sérias, do que eu vou sofrer caso eu me ajuste para que se tenha um pouco mais de balanço nesse mundo. está me acompanhando? Sei, às vezes eu viajo um pouco, mas é, mas entende? Outro dia eu li um meme maravilhoso, triste, mas maravilhoso, que explicava isso. Se você não está disposto a mudar uma piada, quiçá mudar toda uma estrutura, né? A gente faz isso com raças, religiões, sexualidade, gêneros e tanto mais. A gente faz isso também com um amigo do lado, com o vizinho, aquele vizinho desconhecido, aquela pessoa famosa, a que vive numa situação de rua... E com os nossos personagens, sim. Com as pessoas que são apresentadas para que a gente possa dar vida. A gente cria histórias baseadas em nossas histórias. E isso afeta as relações profundamente. Pois afeta como nós vamos viver, como nós vamos nos relacionar com o mundo e com essa vida. Essas nossas perspectivas de vida, elas ficam direcionadas. As histórias elas ficam num olhar unilateral. E aí, a história fica pela metade. A história é meio que mal contada, entende? Porque não há só um lado dela. E se só temos acesso a um lado, ou só disponibilizamos uma versão, ao longo dos anos, ela vai sendo escolhida, repetida às vezes, como normal, e aí viram a única narrativa de como se deveria ser. Se você soubesse a história das pessoas o que elas estão passando, por que elas fizeram o fazem o que fazem, talvez o seu olhar sobre elas mudasse. Eu não estou falando que você tem que amar e querer todo mundo na sua vida. Ah, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, não estou falando isso não, tá? Estou falando não. Você pode ter bastante gosto. Não, não gosto, não quero, acho errado, tudo bem. <risos> Eu estou falando de respeito. Estou falando de uma coisa básica mesmo. Respeitar as diferenças. Que as pessoas são construídas de matérias iguais, mas elas têm a sua singularidade. Elas foram afetadas durante a vida de formas diferentes. Elas fizeram conexões internas de formas diferentes. E isso causa que cada um de nós seja quem nós somos. Aliás, outro dia, vi uma pesquisa que explicava, um artigo, que falava que a forma como a gente assimila e raciocina, né? A forma como o cérebro funciona, é tão único e individual quanto à impressão digital. Pois é. Agora, o que eu estou trazendo para vocês é isso. Eu queria que a gente observasse como o seu mundo foi construído, quais as versões das histórias que você tem acesso e como isso muda tudo e como isso faz e fez com que você enxergasse o mundo como você enxerga, como você acha que é normal como você acha que é óbvio e como é que se acha que é certo ou errado. Por que, que eu estou te convidando a isso? Eu vou te convidar a seguinte. Pensa se não faria diferença se você tivesse conhecido uma história tipo assim. A pessoa que criou o cinema, como nós conhecemos, o cinema que conta as histórias, não foram homens. A pessoa... Foi uma mulher, na verdade. Uma mulher chamada Alice Guy Blanche. Os painéis solares, por exemplo, o algaritmo do computador, o vidro invisível, a geladeira, a cerveja, o Wi-Fi, muitas outras coisas. Elas não foram criadas por homens. Foram criadas por mulheres. Você já pensou como é que isso seria diferente na sua vida, a sua relação com todo o mundo? Se você tivesse, sei lá, ouvido falar disso quando você era pequeno, quando te explicaram sobre o mundo? Se você soubesse isso desde criança, você sabe como isso transformaria quem você é hoje? Bom, talvez se você for um homem branco, talvez você não saiba. Se você for uma mulher, nossa, mudaria muita coisa. A primeira pessoa a usar, sentar na frente de um ônibus numa época como o Apartheid, foi uma mulher negra. A primeira empreendedora milionária dos Estados Unidos também foi uma mulher negra. Maya Angelou, Angela Davis, Shimamandra, Audrey Lord, Grada Quilomba, Djamila, Marielle, Oprah, Beyoncé. Você conhece essas mulheres? Por que isso faz diferença? Faz toda a diferença se você é uma mulher e se você é uma mulher negra. Saber que a Frida Kahlo, a Billie Holiday e outras se assumiram bissexuais, que diferença faz? Ou, como o caso da Ellen Page, que agora é Elliot Page, que é um homem trans, por que, que é importante que essas pessoas e que a gente conheça essas histórias? Por que, que essas pessoas elas são importantes de serem vistas? Por que, que é importante que a gente saiba essas histórias com essas narrativas? Narrativas mais reais, não narrativas fantasiadas e construídas para que a gente ainda viva dentro de, um, de uma sociedade de controle. Por que, que isso tudo é tão importante? Porque quando você tem um exemplo, você entende que há a possibilidade da sua existência se os corpos que você vê estão sempre dentro do mesmo padrão, magros, esbeltos, se todo mundo fica fazendo harmonização facial, todo mundo fica mesmo com a mesma cara, se, se você vê companhias de sucesso e as únicas caras que você vê lá são pessoas brancas e são homens, você entende como tudo está contando a história e como você vê a história transforma as suas, também, possibilidades, os seus sonhos, os seus ideais o seu olhar para o mundo e falar, eu posso, eu existo, eu estou lá também. Então, se você tem uma referência única, se você não consegue enxergar uma pessoa que tenha alguma coisa que você tem, né? Uma pessoa próxima a você, se você não tem essa imagem de você, você é invisível no mundo. Quero saber quantas mulheres você leu em leituras obrigatórias da sua escola. Três, quatro, talvez, não sei. Você acredita mesmo que só quatro mulheres escreviam bem naquela época. Não tinha antes. Quantos autores negros... Aliás, Machado de Assis era negro. Quantas culturas asiáticas, quantos livros de culturas orientais você teve? Tudo bem, sem ser, sei lá, qualquer referência como Yoga e Pensamento Zen, que também foram reformulados e, e transformados no Ocidente. Eu estou falando quanto que tudo isso você teve real acesso durante a sua formação. Eu te pergunto porque você entende como é importante a gente ver o outro? Você entende como é importante a gente rever o que a gente via do outro? Vou dar um exemplo. A gente poderia começar, por exemplo, a despadronizar conceitos que foram usados para diminuir. Porque, sim... Quando eu construo a minha própria narrativa, eu acabo construindo os meus próprios impérios. Estou filosofando aqui, hein? Vê se acompanha. Tenho certeza que você está me acompanhando. De certa forma, as pessoas, é, a sociedade, ela faz sendo construída entre os fortes e os fracos, os que podem e os que não podem, os, os que ganham e os que perdem, os certos e os errados. E isso é construído... Pelo como se conta a história, pelo como se usa uma linguagem, pelo que se vê, pelo que não se vê, pelo que se deixa ser conversado e exposto, pelo que se esconde. É assim que a gente vai construindo essas subjetividades e essas formas de entender. É assim que a gente vai construindo o que é vida. Vou te falar com relação à língua, a expressões, por exemplo... Ah, muito português você, né? Quando você faz alguma coisa errada. Ai, você tá muito loira, né? Você de errar isso. Ih, vai ser difícil brigar aí de fazer desconto. Ele é mó judeu. Ah, essa pessoa é mó japa, inteligente. Às vezes a pessoa nem é japonesa, só pra você saber. Aí vai, né? Árabe é tudo terrorista. Isso é coisa de viado. E assim vai. E por que, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso? Porque eu acredito que, como artistas, nós temos, sim, a responsabilidade de melhorar o mundo. Com questionamentos, com novos olhares, frescos e sem tantos preconceitos. Eu acho que nós precisamos, sim, ampliar as perspectivas para que os próximos venham com outras bagagens, mais livres, com mais liberdade, com mais generosidade, com mais multicidade de ser. E, principalmente, com mais respeito. Como seres humanos, eu também acredito que essa faz parte da nossa missão. Diz por que, que a gente continua reafirmando esses antigos olhares para o novo? Por que impor a diferença uma igualdade? Massificando, só fazendo ficar mais fácil de entender, mas ficar todo mundo igual, tudo a mesma coisa facilitando para uns, dificultando para outros, ainda hoje. Por que, que nós precisamos entender? <risos> Essa é a minha pergunta. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha sua van filosofia. Lembra disso. Porque nem sempre a gente vai conseguir entender tudo. Mas isso não quer dizer que não seja real e que não esteja de verdade ali e que não exista. E assim vai. Então, por isso que é o meu convite a essa lucidez, no sentido da luz, de trazer luz. Nós precisamos que as pessoas realmente tenham acesso às histórias, acesso a diferentes formas de expressão, acesso a diferentes e variados e múltiplos seres vivos que existem neste mundo. Porque só assim elas vão poder construir a relação com aquilo que se realmente é. Quando a gente traz para luz, a gente traz mais consciência. E trazendo consciência, a gente aí sim pode minimamente construir de forma mais honesta essa um, rede de entendimento pessoal e do outro, né do mundo. Quais são as minhas vontades reais? Como que são as minhas emoções? Como é que eu reajo às coisas? Os meus comportamentos? Os meus desejos? Sem tanto julgamento, sem tanta crítica, sem tanto padrão, a gente valida a nossa existência. A gente deixa a gente deixa que o outro nos veja, a gente começa a existir. O outro começa a existir. Eu começo a ser dona de mim mesma e da minha história. E, sim, há uma grande tendência de que o olhar sobre o outro, depois que eu me permito viver, também mude, e aí eu, consequentemente, me torne mais generoso e deixo... ou generosa, <risos> e deixo o outro existir. E isso... Eu estou falando para nós fora de cena, mas eu estou falando principalmente dentro de cena, porque muitas histórias ainda hoje são contadas a partir de um único ponto de vista e a gente nem percebe. Então, sim, é extremamente importante que a gente reveja, que a gente se permita, porque quanto mais você fizer esse trabalho, maior o teu campo de visão será. Então, você vai conseguir ter muito mais apreensão das variadas camadas e possibilidades daquele novo ser que você está trazendo à vida. E aí sim, as histórias vão começar a ser transformadas. E desta forma, você começa a transformar também o mundo, partindo da sua expressão artística. Agora, se você nunca ouviu falar de uma dessas pessoas que eu comentei aqui, procura, porque elas são pessoas foda e que você tem que conhecer. Outra coisa, se você também tem outras referências que quer compartilhar, compartilha comigo, eu vou ter um prazer gigantesco de poder ir atrás e ampliar cada vez mais o meu repertório. Muito obrigada, é sempre muito bom poder compartilhar com você.